0: 老先生有快递，咿呀咿呀哟。我在、e、天天要收钱，咿呀咿呀哟。哎， I o o、你给我换个声音唱，再给你一次机会。<好>老先生有快递。Oh my god! Oh my god! 好好哈。老先生有快递。<笑> oh, 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 oh. 我们应该要提醒观众，先把耳机音量降低，会爆哦，这样可能会吓到人家。欸、OK， 好了，欢迎收看我们的王老先生哦。欸、我们王老先生除了在 YouTube 直播啊、呃，也会有这个这个，你上 Pockets 啊 ，Apple Pockets 嘛哈、呃，还是这个三岸啊，然后 Spotify 啊，通通都有 KKBus 也找得到老王的频道，那欢迎大家一起哈跟我们。诶、呃欸，有些人说这是电台，我有个朋友说这是，他、欸、说啊、呃，你的电台还蛮好听的，还蛮好笑的，<是 S 1> 哦，原来。欸这 Pockets 也是电台，算是电的，那也 OK。哦、也就是以前，所以我觉得人很纳闷，你不觉得人哦？嗯、就是跟这个流行是会循环的。对、啊，几年前呢，很多人觉得高腰裤很很土很怂，嗯，过了几年之后，啊、高腰裤觉得流行就是 fashion。对、啊、几年前人家觉得我们台湾那个蓝白拖很怂、啊，几年后觉得穿蓝白拖哦，架杠台湾赞，<笑>还有那个婆婆妈妈那个、啊。那个包，那个红红色、蓝色、白色，那个塑胶袋，那个包，那个袋子嘛，哈，哎，有都说很这个是老那那个太太阿姨在那包的，很怂，哎，就现在哇，大家觉得拿这个叫 fashion 都有，所以口味很多啦，每个人的口味是随时在换的啦。哈，所以这个流行也很奇怪哈。那我们回过头来哦，今天呢要跟大家讲什么？今天呢，这个大家都知道，我本能本能哦，此时此刻正在。日本的东京里面旅游的<對>、啊，你们要祝福我、哦啊、玩得愉快，欸、玩得开心。那我我应該我我,我上次去京都没有带纪念，我这次应该带几个纪念品回来。对，抽奖。哎、欸，你讲得到轻松哦。<笑>我们要送人家的礼物，董哥、老王送的，要一点价值嘛。值欸、我总不能随便路边摊买个东西就来送嘛，欸、对吧？所以你讲的一副好像，哎、欸，<笑>好像要买东西来送哈、喔。好啊，那这笔给观众的就给你来出咯。哦<笑>可以报红边吗？上个礼拜，我的那个嘞，我的那个嘞，我的那个加法加法加，来用这个来用这个什什么都要报红边呀！啊，所以呢，这个老王哦，呃，我好了，我这次啊，我这次啊，我还没出国嘛，是预露的嘛，我决定了，我这次去日本了，就带一些东西，尤其我要去富士山下，富士山小下，富士山应该别具意义，很多的土产，亲啊，你说吃的吗？<笑>不，吃的怎么带回来啊？<笑>富士山纪念,、啊、念品，纪念品，对啦，因为讲到日本就讲到富士山，好，我就带几个回来。嗯那，那不然就这一集有讲真的好了，抽三个。好，抽三个留言。这一集你有认真看的，欸、就抽三个。好，所以我鼓励大家来看这一集啊，刺激一下这一集的收视。所以大家赶快转分享哦。如果你有老王那些铁粉哈、哦，哦、你赶快转分享给他<對>说，你赶快在这边留言就可以抽。留言的问题很简单，但是答案你不可以。我们以前有办抽奖哦，我们是真的会把答案里面乱写答案踢掉哦、喔。就是说我叫你留言是要你要讲出个所以然，你不是说什么跟着上面 copy 复制、复制贴上。有些人会说啊，感谢老王、啊，不行这样是没。如果我们是抽汉堡啊、喔、抽鸡排那种，你留这个无所谓。我现在有奖问打就不是这样抽，因为我要送你纪念品嘛。那我们要来送什么纪念？我们要来呃，我们要来给大家讲什么嘞？给大家做什么有奖问打题目呢？我我想到了，我想到了。请你们每个人哈，在下面写，就是在留言区随便写，简单写哈。你最希望看到老王这个我们这个王老先生做了什么样的改变？这样好不好？你最希望看到的改变，好像不错吧？那你你你，如果你最希望改变，你总不能下面就写个感谢老王吧？这玩具就淘汰，然后就换掉小编，改薄荷这样。哎哎，不要再讲了，等下有人又说我霸凌你啊！这是他自己讲的哦。哦，这是他自己讲了，没有人霸凌哦。大概大数据可以这样算，大数据这样子。不会，不不不，就真的写啊，认真写。你要开玩笑写，我也拦不住你啊我那如果你觉得这个节目很 OK， 你直接写说没有什么太多意见，我觉得老王很棒啊，这样也是 OK。就简单讲呢，你必须要要要要写出个所以然来啊！你你不要什么感谢那个是没用的哈。只要你有写，我们就抽奖。那那这一集，因为大家都知道老王没有直播嘛，我们是录好的，所以可能看的人会比较少，所以抽奖的这个几率就很几、哦、率就比较高。哎，但是你们不可以动歪脑筋呢。他们会不会想说啊，是不是有抽奖纪念品哦？还不一样的哦，从日本带回来的哦。那我是不是故意就是不要分享？越少人知道今天老王有直播，那我偷偷来留言，不可以这样，不可以这样嘛，不可以这样的。好，如果。嗯这一集的点阅率哈、哦、，YouTube 的点阅率有破五万，我再加码三个，就共六個基本就三个嘛，基本上就三個破五万再三个，破完三个那是很难的、啊，因为我们这个是 Podcast 同步播出，很多人是听 Podcast 嘛，啊、那所以你现在有在听 Podcast 的听众，你也可以怎样，赶快再来 YouTube 增加一下点阅率，<對>然后赶快留言，所以这又这个 Podcast 的听众你要记得哦，看完这集赶快赶快到我们 YouTube 来留言哦，嗯、你只要留言哦，那我就会有纪念品哦，抽奖来送给你，这样 OK 够够了吧？很棒哈， oh, oh, 很服啊，很服了、啊。而且我送的纪念品哦，一定是让你感到浓浓的日本味，没错<錯>啊，不是浓浓的老王味哦。我没在喷什么香水啊。Oh. 你知道有些人送人家东西哦，送人家礼物哦。我一拿到那个礼物啊，是整个袋子、整个东西都是香水味，香的因为喷的啊，噴香水用得太重。Oh. 我我个人不是，我个人不是走在流派，我不喜欢香水啦。<笑>所以我老婆也都是没在喷香水。Oh. 我不喜欢香水，因为但我不是说香水不好哦，这本来就是。个人个人吗？喜好就像我们剪接师好像有在用香水吧？有吗？我不知道，是不太注意。你不住在旁边啊？显然就是他，就算他有用，也没有用的太重。对，这我 OK。你知道有些人哦，那电梯啊，我一走进去马上就哇，太浓的我也不太浓的。我我觉得香水是你，有些人觉得香水是你貌，我觉得很 OK。因为有些人本来就有有体味嘛。好啊，你用香水我得 OK， 不要喷太夸张啦。啊，整罐在那边这样。因为有些人有些人送我那个吃的还是什么都。那个那个东西，我现我我的朋友啊，<好>那个东西都香水味太重，<笑>哎，有时候我老婆还说怎样，哪个言语人你，你跟哪个女人出去啊？<笑>是不是？其实没有，那个就是那个香水都印在那个都味道都散在那里面。啊<對>。那所以你收到我礼物不会有这个香水味了哈。<笑>那我们今天要讲什么内容呢？我们今天当然不是讲香水了，嗯、如果要讲香水，要叫薄荷来讲，因为薄荷好像对香水略有研究这啊，你说我怎么会知道？因为<笑>我有一次看到我们这个 YouTube 的搜索，哎，因为那 YouTube 是我们每个人都看到了，你也可以用嘛？梅底库官方的账号，官方的账号梅底库，他可以用，我可以用，大家都可以用，就这个 YouTube 小组都可以用。就突然看到，哎，有人在看香水，哦，所以，哎，所以如果男士你要追薄荷的，你对香水要一点研究，那你送他香水就对了。反过来说，如果你送我香水，我可能觉得无感，没什么用。你知道，你已婚呢？有没有有没有已婚跟香水是没什么<笑><好>没什么关系的，是<笑>、啊、是种礼貌。礼<禮>貌啊！<笑>说到这个送礼哦，送礼也、喔啊、是大学问<對>。我每次生日的时候都会收到一大堆礼物，真的。可是有些人呢，送的礼物就是我我没有那个兴趣的礼物，酒吗？啊，不要不要不讲！你我如果讲出什么礼物的话。<笑>那个马上就知道谁送的啦，尴尬尴尬，没有没有没有，送我的朋友都还在线上听我直接讲，就送我一些东西，我就平常没在用，没有兴趣。可能前年或者大前年的礼物，到现在我还没用，啊，或者到现在我还没使用到它，这甚至是大前年我含包装都还留在那一个地方？大大大前年的都有，主要就是我不会用嘛啊。那像老王有在。看篮球，所以我这些好朋友，像这个小编，还有我一些好朋友送我篮球的东西，这个用到球衣嘛，球鞋这个用到。那大家知道我我喜欢玩车嘛，所以有些人送我车子吧，不是不是不是一台法拉利给你，等等一下，人都说，哎，老王，你们玩这么大，玩这么大，哇，原来你生日来生日的礼物都是车子来车子去的，哎，像我们这个，我们那个柜台小姐姐伊娃，伊娃，我就觉得她很棒，嗯，她就很懂我，她去年生日送我什么？送我那个 Golden State w a r s 金州勇士的口罩，口罩，哎、哦哦，很棒，我就会用嘛。对，那你说现在怎么没戴口罩？现在是因为就就就现在就不用戴口罩了，嗯、而且我录影本来就是我们工作人物，现在就是要尽量大家都想看到我们脸嘛。<對>那但是如果私底下或去哪个地方，我觉得要潮一点的时候，我就把那个金州勇士的口罩戴上去，我觉得就很管用啊。嗯、那个就是我马上打开马上用。去年我记得录影的时候我就有用到了，有啊，那种就是我喜欢的礼物，嗯、球鞋啊马上会穿。就是，可是我告诉你哦、喔，你以为我大前年、大大前年那些礼物是？便宜货吗？没有哦。有哦也许人家送的，欸、很多人送，甚是送好几万的东西耶、欸。例、嗯、如，举例啦，哈，就是卡地亚的戒指、啊、卡地亚的戒指、手链、卡地亚啊，还有卡地亚这个、卡地亚这个银<家>大奖啊。嗯、但是银大奖就是有点，对我来说觉得有点老派的东西啊，我就不太会用。我很感谢这个礼物，对，但实际运用很难，因此我就打开这样看了一眼之后。这个东西就放回去，在我的柜子里面做收藏了。嗯嗯、那送这样的礼物，我觉得那个很哎、欸，卡地亚的戒指跟这个很贵、欸。你去上网 Google 一下，那这就有点浪费了你的礼物嘛。那我们的小姐姐送我那个口罩啊，它也不便宜，跟一般的口罩比起来是贵，<對 S 1> 但是相对就不会像卡地亚这么贵嘛。嗯、但是我反而觉得这个很好用嘛。那有人送我这个遥控车、汽车模型啊，像你讲模型啊。模型一定也没有卡地亚的手戒指也才是这个来贵啊，<對 S 1> 但是我很喜欢啊，对吧？所以呢，如果要送老王的话，我建议你要送又贵又我会用到，哈哈哈，又贵又我会用到的东西啊，啊，例如球鞋。上次西哥不是一群朋友一起送我那个 Curry 的球鞋，那一双也要八九千块哦，那个就很棒。哦。所以呢，哎，我这样有没有这样有没有太现实？我应该，你你是不是觉得我应该会讲说，你要送我礼物，就要送我这个便宜一点的，没关系，欸、我会实用的。但没有，欸、你,要<笑>你要送我贵一点的。你要送我贵一点还是可以，欸、但是呢，要实用了哈。那以上是开玩笑啦，认识我都知道了。有一句话叫做这个礼轻情意重,情意重啊，你送我什么东西，只要是和我用的，我就会很感动。比如说，比如说啦哈，老王很常因为我录影的问题哦、喔。那我常常带很多钥匙在口袋上面，然后我有个坏习惯，就是我每次哦、喔、坐在车上，然后开完车哦、喔，因为我的我的坐姿的问题吧，我的那个钥匙啊，还是一些卡片哦，不易掉。哎，对，会往后掉到那个座椅上面了、啊，有时候掉下去就很麻烦，还要剪哦。所以我都很喜欢去穿运动裤。我们那个剪接师啊，自己就讲了，就说啊，你就每天穿运动裤啊，废话吗？我来公司上班，不然我来公司，我来公司怎样走伸展台哦？我私底下我是很潮的，我跟你讲。Fashion，Fashion， Fashion, 我是很顶的 ，You know what I mean？ 啊，他在那边笑，不用理他。<笑>那比如说，我就很喜欢穿运动，所以我穿运动裤的原因是因为这样，因为我方便露营。好，然后还有方便就是我东西不要掉，所以运动裤我是特运动裤，我还特别找有拉链的。那跟我比较熟的人会知道这个原因，他可能会问我说：“董哥，为什么你每次都要穿运动裤？你没有其他裤子吗？”事实上我有啊，那为什么你都穿运动裤？穿，而且还是还是要选有拉链的。他了解我的原因之后，假设他知道我很喜欢穿运动裤，他是不是就会送一条运动裤给我当礼物？那如果是 Nike 的、阿迪达这种比较有名的运动裤，大概三四千块左右，那、欸、其实没有很贵，两三千块也有。那你送我的话，我是,不是就等于是我每天都会穿到，<對>那就是一个很棒的礼物，实用。好，所以各位观众知道吗？我六月十号生日，<笑>这么快的提前预告，对不对？就疯了，那天普惠变什么 Nike 可能是阿迪达的 o u t l 中心、畅货中心，<笑>一堆裤子堆在那，<嘿>没有啦。啊、那个那个运动裤我是很想穿，但是就来了、哦。你知道我为什么要穿运动裤的原因？我刚才讲完了，小便是为了什么？我是怕东西掉下去嘛，而且跑步的时候怕掉下去嘛。<對>所以如果你送我运动裤，但是你送我一条没有拉链的运动裤，那我等于也是不会穿呐、啊， yeah, <fine. S 1> 也是很少穿。你一到我也是不太会看到我穿。<笑>对，所以这些常常讲，送礼要送到人家的心心坎里面。你送我一条六千块联名款的阿迪达好了的的运动裤。嗯没有扣，没有拉链，人家送我一条一千块的，折扣在折扣的，那可能是 Nike 还是 Adidas， 不管折扣在折扣，奥利再奥利的，可是它有拉链。我告诉你，哪一条我会喜欢穿？这一条拉链啊，这个所以，所以我如果我不常送，我很少在送礼物。如果我真的要送，我一定会了解你需要什么，对不对？像小编，如果我真的要送他礼物，我要送什么？他可能需要个婚戒啊，送你一个婚戒，那你以后就留着去跟哎女朋友哦。求婚嘛，对，这是不是你需要的？那是会用上的，会我如果说啊，你生日啊，我再我再送你一个女朋友，没意义，你就已经有了，对对对，用不上，没意义，没不对？哦，我我不肯说那个那个简介师，他也叫轩轩，我说我不可能再送你一个男朋友嘛，你已经有了，除非你越南要一个台湾，哎哎哎这个按哪一个？这个按哪一个？啊，这个？我不想努力，了。啊，我不想努力了这样不行的、啊，这样她应该没这个想法。<對啦 S 1> 因为他毕竟他男朋友也会看这个节目，哦、他如果她也不好意思承认。对啊，好了，没关系。那个她的男朋友，我会帮你监督他，只要他在普惠工作的每一天，我就会帮你看着他，监视着他，我就会帮你观察他的一举一动。<好>如果我在公司的话，我就會看他那都跟谁在聊，我在观察他，<笑>好不好,好？但如果跟我聊，一定正常的。我们我们是这个同事关系。同事同事，非同事的，<對 S 1> 就是你没有业务接触的。就很奇怪了我们是有业务接触、啊，你沒有业务接触的很奇怪、哦、你需要我帮你吗、啊？那个那个小编的女朋友需要我帮你吗？我帮你监视她，我帮你观察她的耐，看她在跟谁聊天，还是 Instagram 在追踪谁？好，好，我帮你，我帮你盯住，盯、哦、好啦，那今天我们要做什么事呢？今天我们没有分享戏，因为今天刚好很特别，就是我不在这嘛，哈，我去日本玩了。那刚好我们积了很多的，我们想说你如果五星好评，我就回答你的 Q&A 啊。我们积了一大堆嘛，就趁着今天来跟大家做回答。那跟送礼一样哦，送礼是要送到心坎里会用的、Q。Q&A 也是啊，我们今天 Q&A 就画白了讲白了，我们就要讲到你，什么叫真枪实弹来讲，回答你。我们不要打迷糊仗。什么叫打迷糊仗？我现在马上示范一个，小编你先做好准备哈、哦。我现在来哦，你。我就知道你的，我我们现在看小编的回答是属于哪种回答啊？我就现在立刻请问小编啊，你跟你老，你跟你女朋友，你有没有打算什么时候结婚？啊，好，你看这个就是打模糊账啊，然后然后啊怎样，然后然后然后然后嘞，然后嘞，啊，目前还没这打算，不知道。你看这是打模糊账嘛？对不对？啊，未来有打算？有有打算，有打算，可是现在没有。对，那这是模糊账嘛？你讲不出来一个，你原因嘛？老哥，你什么时候生第二胎？我很想生，再生不出来啊！这个就不是打魔五仗，这我很认真的讲，在规划。不，是，生不生出来不是我的关系啊，生不出来是老天爷要不要给我这个小孩啊？我很努力在生啊。y o u know what, I me？ a n 我 Every day 在生 ，Every day 啊，辛苦。哎，你生不出来什么用？你有在生，跟你要生出来两码两码事啊！我有时候很羡慕人家，我有朋友一直跟我讲，说已经生了三个了，他跟我讲，是就有，还有还在一个第四个。他要拜托啊！你怎么一直生？没有，我很不想生，那就有了、啊。然后我还有做避孕措施哦，我还是生了，哦、真的有啊。嗯、这种就真的很多小朋友很多小朋友也是啊。嗯、呃，偷藏禁果有没有？那有了。他说什么？我只是，我只是怎样怎样讲，反正就是没有怎样怎样讲樣，啊，就有了，就有了。他就跟医生讲说：“啊，医生，我不知道这样就会怀孕呢、欸。啊”医生说：“你空了，哦，那个你这样子就很容易就有了啦、啊。<對>你们不要那么傻啦，就很奇怪嘛。”那我们我们是进阶、进阶再进阶，想尽办法，就是没有，我们呢，都已经顶到外太空去了，还是生不了。所以，我我刚才我刚才讲这样回答，就所以我们的回答就很贴切，很切入重要。就是我要啊啊，我也有在做啊就是没有啊，跟你不一样啊啊，不聊？那我就换了啊，同样问啊，你有没有打算要生一个小孩啊？你有打算要生一个小孩？结婚后有啊，还要结婚后。那你什么时候结婚？然后又扯回来、啊，那你还没有结婚，没有结婚。所以你看这个模糊账了哈，那没关系，因为有时候就是要事实一些模糊账，包括对身边人也是嘛。有没有听过一句叫善意的谎言？有。那我最不喜欢就是有一种人偏偏喜欢怎样一句一句成语，打破砂锅问到底啊，那就麻烦了、欸、啊。你明知道这件事情不能让他知道，所以你选择打模糊账，模糊带过。偏偏你遇到一个呢，要打破砂锅问到底的，哇，那没底了。就像有些男朋友可能会限制女朋友吃冰啊，限制女朋友吃薯条啊，这种热色食物啊，他是为她好，为她好，健康不能，你不要吃含糖饮料。可是我跟你讲，我们人生活在这个世界上，难免还是会，那就不要当人了嘛。”对，我当然知道这样对身体不好嘛，但是偶尔为之 OK 吧，就哈，对不对？啊，从小就被爸妈管到大啊，之后结婚之后还要被管，还要被老公管啊，还要被老婆管，很麻烦。而且只是个小东西而已。所以你是不是偶尔有时候会偷吃？如果假设是你，你是不是偶尔会、呃、偷吃一下，偷吃一下冰、哦哦、啊，偷吃一下薯条，偷吃一下汉堡。嘿嘿但是你是不是但是你,你如果你老公或你老婆突然有一天看到那个发票上面写的麦当劳，你还多了加点一份六块炸六块鸡排哦,哦，还加点哦，六块鸡排那个鸡六块鸡块这种的，哎、<呀>哇完蛋了！你要怎样？要打模糊账嘛？哦哎，很奇怪啊，那不是我，不是我，不是我，那是我同事帮我买的。呃，对，我帮他买的啊。我路过，他请我帮。啊啊，发票怎么在上？啊，我忘了拿给他。对，我明天拿给他。然后他就开始讲哦，载具是我的。好，那载具是你的。对，载具怎么是你的？好，那这样还还不打紧哦。好，那这样模五丈原本可以带过，因为同事吃的。嗯。这个时候，你老公、你老婆就打破砂锅问到底了。不对哦，我看这发票日期是礼拜日哦。嘿。这个日期不太对哦，你你礼拜日有没上班，又不是你，你有跟同事见面吗？礼拜四不是在家里吗？啊，你哦，哎哎，阿礼拜日中午不是跟我说你吃什么路边的担担面吗？类似，阿李跟老板讲说担担面上面那个肉臊，还给我还要捞起来哦，哦，就担担面不能肉臊，不能有肉臊，要养生哦。啊，你怎么给我第二天丢过去？这就麻烦了嘛，他就很容易吵架了，因为因为我就是不想让你知道。因为我不想破坏我们的感情，为了这种小事，其实对方是体贴，这个女生是体贴的，但是你不示象，又要打破沙，打破沙锅第最后的结果就一定很惨啊，就不好，他就让男女朋友啊出现了第三者了。那有的时候呢，那个男生或那个女生只是一瞬间的，人偶尔会一瞬间走偏，但他真的心还在你身上，那他可能做了一些错事，比如说啊，我不小心就跟他去看了一场电影，啊，不小心就跟他看了一场夜景。那后来发现才是你才是最好的。那他一回来之后呢，你他就会解释说：“我刚才去哪嘛？”他跟我跟跟我朋友干嘛干嘛干嘛，男的或女的就不示象，就一直在问你把我搞偏了。你刚才去哪？你到底跟谁去哪？你你怎样？你像我发现，那打破砂锅要你这个人最后只能怎样？全部坦白出来，全盘托出。那全盘托出，就你们就你们就家庭革命了啊！就有裂痕，就裂痕,就裂痕所以有时候不要太白目。我说的是打破砂锅问到底那个人，因为人在这个世界上。多多少少了，我想了，多多少少会有一些不想让，我们不要说是谎言或是秘密，就多少会有一些不想让人家知道的事情，个人的隐私，不必要每哎、欸，你像你跟你女朋友，你应该应该不是属于那种，我觉得你们都有一点年纪的啦，应该是比较属于成熟的大人，嗯、就你们应该是不像是属于说重要的事情会报备，但是应该不会是每个细节 detail 不会、啊，你知道我有一个朋友，他很年轻的时候交朋友，二十几岁交朋友的时候，那个女朋友是一个小时要抠抠一次的、欸，你现在,在哪？啊，对，你现在你在干嘛？我那个我那个男生朋友是每个小时要 u n c o e 的，不是在不是在公司 u n c o e 是在他女是要为他女朋友 uncode， 哎，那比说我下去打个高尔夫球，七点打打打到八点的 u n c o e 你怎么还不回家？打打个一个小时就在扣。然后跟他讲个讲个话干嘛？说我要吃个冰，那吃个冰又打电话，你真的在吃冰吗？我不信，现在马上拍冰给我看，真的哦，你有遇过这种的没马上拍冰给我看，好累哦。对对对，然后还有这种啊，比如说啊，你马上自拍，你同事旁边有什么人？你现在马上转手机，好，那你就会转嘛，哈，你就转过去，哎，你看他，哎，他，他，他，他，他，这是大嫂，哈，打个嗨啊！然后说你不要骗哦，你再转过去另外一边，你不要转旁边的，你转你对面的，转你对面是谁？呃，这个这个有时候就很容易，我觉得这个太那个了，太 over。你感觉一群同事出去玩，对啊，那难免有女生。对、啊那，那那那公司一定有女生啊？啊那你你在那边吃这醋有什么意义啊？那他为了不让你担心太多，所以他就故意就是让你以为就是我今天就是跟男生出来聚会。嗯、好，不行，再等一下哈，有一再等一下这个有一些正义人士又讲了，董哥你这样不行啊！欸、你跟有女生，你就要报备啊？啊不是啊，吃个中饭而已，<笑>要报备什么？要报备什么鬼啊？<笑>不，吃个中饭要报备什么鬼？欸、可是年轻的女生哈，年轻男生可能就要求要报备。我们这马年鸡也是不用了，就只吃个饭，吃真的是没有什么样的吃个饭，<对>真的还是如果说看个电影，就是要报备一下，对、啊、电影就比较奇怪了去唱个夜唱这、啊，这个就,就,就,就报备，对啊，<笑><笑><笑>你在讲西哥吗？西哥去夜唱，他有报备，还有报备，报备哦，你他老婆也是暴走、哦、因为因为你这种北巴拉。<笑>你已经有两个小孩的人了，你有老婆的人了，你跟人家去夜唱，弄到两点多是在干什么东西？这就不对，这是不对嘛！嗯、你这个不是已经这个已经脱离报备的问题，这个不，这个你根本不应该去做，不应该做这个事。那他就会说：“可是我老婆说给我去啊，我老婆说可以啊，不是、啊？那那不然他怎样嘛？嗯、你老婆就知道你想去嘛？都已经这样讲。后来我去问你老婆，你老婆就说：啊，他都讲了你，你觉得我要怎样？啊，对，说的也是合理啊。<笑>所以你老婆是体贴你让你去，可是你不应该做这个行为啊。嗯”好了，不要攻城西哥了。他人都是有做错事的时候了，他还是很爱他老婆的非常爱了，对不对？啊，那他还要带他老婆去那个大阪啊，三月份就要去了嘛，去大阪环球影城玩，对啊。所以大概是这样的哈。好，那我们今天就是 Q A 啦，欠大家 Q A。我们现在二十几分钟来跟大家做一个解答哈。第一个呢，呃，这个问题是说，董哥选我，这个如果在请问在观察筹码的时候，需要观察分点的筹码吗？例如，当有一个分点一直买股票的时候，这个股价是不是有容易发动？呃，基本上哈、哦，我认为观察筹码就是比较细的操作，就是你一天研究股票，如果你看技术面、看均线的话、呃，看一些技术指标，你很快就可以做完你的操作，做完你的功课。但如果你要把筹码加进来的话，你会比较累，因为筹码的你也知道，券上分点有很多家。但是如果你愿意有时间去做这个工作的话，这样子的问题是没有没有没有问题的。那老王在午报或者在，尤其是在晚报，我们也之前都有做过这样的教学，就是教大家怎么去看分这个分点的筹码。对，那分点筹码就券上的分点嘛。因为我们讲一个这个华兴，华兴这个从过从过年一月份以来，是不是很就从过完新年回来之后是不是很彪？对，那我们曾经在节目上也跟大家讲过，是哪一个分点在买？元大内湖嘛湖、嗯。那元大内股，你要推造它过去的历史经验，它在操作华信这档是不是一个长期的代理家，嗯、都可以买在低点，都可以卖在高点。那看我们在过去的先前看到它一路在买进，我们就在五报来跟我们的会员啊告诉会员说啊，那这档股票只要元大内股持续买，未来终究会往上涨。那后来是不是就往上涨了？对，那这个就是从分点筹码来做这个股票操作的一个依据。那你说分点筹码难道就是稳赢吗？难道就没有缺点吗？怎么可能？任何一个操作方法都会有缺点，不管你是技术分析啊，不管你是筹码面，甚至基本面啊，基本面会有什么缺点？第一个，你去拜访公司，你去抠公司，公司有没有可能骗你？有，有啊，公司骗人的一大堆、欸。那如果你是看基本面、看营收这种的展望的订单的，那有没有可能算错？有没有可能看错？也有可能。再来，筹码面的问题在哪？筹码面就是你看券商分点啊，券商分点是有钱人。如果他今天没有，如果他今天只买个几百张，那根本不用追踪嘛。可是，一档股票他如果买了几千张、上万张，这个就是一个比较值得我们注意的券商分点，他的动作就值得我们去跟随。好，那他买了这么多张之后，他是不是有钱人？那有钱人，我们讲一句话：本多终胜嘛。股价短线的波动，他会不会很 care？ 不会，不会、啊。今天大盘跌了下来，嗯，他他有钱在继续加码，甚至成本区还是很低啊，他根本不怕嘛。所以你跟着，如果你单纯跟着分点筹码去做操作。你会发现一件事，就是他们短线像,像那时候好，华鑫还在盘整，有一段时间一月份盘整很久，嗯、很多人就问我啊，董哥啊，元大、猎湖，你说一直买，可是它也没涨啊，对不对？对，为什么啊？因为人家可能主力货还没吃好啊，再来吃还没到发动的时间点啊，在人家有时间，本多中盛，人家有时间等啊，人家不怕跌啊。后来华鑫是不是喷上来了？对，所以你如果要跟着这个分点筹码，你会有个问题，就是你的时间很难掌握，它不像均线，就说哦。站上所有均线，短期均线就是三阳开泰要喷出，站上四海游龙，只要出量就会喷出。它不像它不像均线有一个很明确的时间点，它是要等的，因为你你猜不到大户的心态啊，你只看得到他的动作就一直买一直买一直买，这样了解吗？那你也你知不知道他什么时候卖？也不知道，所以你就是在盘后再来做动作。那这个动动作其实需要让你时间，所以你要比看技术面更需要等待。那这是一个问题啊、哦。第二个问题就是哦，如果你看分点筹码哈，会不会跟到赔钱的大户？会。哎，讲、欸、得很肯定哦。怎样？你以前看分点的时候，也偶尔会跟到，啊对啊，偶尔也会跟到分，就是哎、欸，你看到分点从来一直买的，买很多张、上万张的，哦，他是大户没错吧？他是有钱人没错，跟错跟到凯凯基台北，他跟到凯基台北，今天买明天那要做当冲，不知道那要做当冲啊？你不知道？你你说你以前哦，以前傻傻不知道，那很早期了啦，大买耶，对啊，早期大家还不知道是隔日冲的时候，以为凯基台北稳了大买，那隔天就卖出来，全部卖掉就被垫了一两次嘛。对对对，后来就知道了嘛，就知道啊！我现在怎么讲了？不是凯基台北，但是你讲的是对的啦，就有这种可能嘛。新入手的关，如果你新跳进来股市的小白兔，你就真的会被骗啊！你根本不知道凯基台北、凯基新是谁啊？对吧？或是富邦啊、嘉<沒錯 S 1> 义啊，你都不知道啊。好，那我讲的是当另外一种，就是他不是当隔日冲的，嗯、他也不是当冲的，可是他就买了很多张了。哎，他是有钱人没错吧？他是大户没错吧？但我请问他是主力吗？不见得哦，不見得。哦、买很多的不见得是主力哦。嗯、啊，请问他是内部人，他是高层吗？也不见得,見得哦，他可能就是很有钱的大散户。哎。这个例子很多，我在我的这个高阶会员的进阶班，我就举了几个例子，几个分点哦，做哪些股票啊、哦？很奇怪，很神奇哦，他怎么大买哈、哦？他怎么赔啊？每次买，每次每次买几千张，后来股价都是跌的啊！你以后有空，我们直播的节目，或者是我们这个午报晚报，我也可以来跟大家做分享，就是有这种分点筹码是错的，所以，但是你因为所以要、嗯、好来，我们刚才讲的哈。送你要送到心坎，你问问问题，回答问题要回到人家的中心点。我该把两个你可能遇到问题讲完了吗？对。<Okay. S 1> 那你要怎么避免这两个的问题发生？第一个，万一跟进的主力大户就是不怎么啦，就股价破线，来，小编，你要怎么面对这个问题？问题就先走啊，聪明，用技术面来搭配筹码面。嗯啊，为什么不能不能熬蛋？你本没那么多，没得等、啊。<笑>你讲对了，人家有钱在加码。比如说跌个三十趴下来，主力呢上面买一万张，跌个三十趴再买一万张，平均成本，他只要拉个十几趴就解套了。就调，你没有啊？没办法，就这样一直跌下来啊。而且你，而且人家知道低点在哪，你不知道啊。你可能是沿路加码，就沿路套很多啊。对。后来人家股价呢，人家因为有低档加码，所以人家不用拉回原本的价位就解套了。你必须还要等到回到原本的价位才解套，你怎么赚钱？所以。看这个分点筹码，你必须还是要依照什么来操作？技术、技术分析。该走要走。嗯，那如果这个元大不、啊、不是元，我刚才讲那个例子，如果这个好假设啦，元大内五持续买进的华兴，可是华兴高涨转弱，那你要怎么办？先走一趟，你还是要先走一趟啊？因为人家也许做很长，做一整年的、啊，假设人家要看好一整年的啊，对吧？那人家可能会继续抱，继续抱着嘛。可是中间会不会波动？<會 S 1> 那你可你可不可以来回做价差？还是你打定主意就跟着他？那打定主意跟着他，你要注意，有些我看过，有些大户哦，买进之后呢，放个一两年、两三年的都有，你知道吗？那心，就是慢慢等。他无所谓，他就长期投资。哎，人家搞不好大户想要存股，对对对，有可能。你还以为他要，对不对？所以一定要透过技术分析。这个这个问题也常常发生在投信或外资一直买、一直买超的股票。对。啊，破线了要不要走？投信还在买啊，外资还在买啊，破线要不要走？要啊，你还是要走啊，你还是要走啊，啊、因为他们可不可能参？就他们有没有可能看错？有。现在要讲看错的问题哦。刚才那个讲的是大户主力跌下来之后，他买继续加码买的、哦，<對>那你还有机会解套。如果是今天大户主力买完之后跌下来，他发现他卖，他还是觉他买错了嘞。然后你还傻傻的跟，结果他有一天在就砍掉大砍，那你要不要跟着砍？当然要。啊。可是人家有钱啊，人家可以承受二三十趴的停损啊。你没钱，你还跟人家承受二三十趴的停损哦。就不行。那你是不是挂了？你后来看到大户都砍在低点，你是不是会吐血？对，这样懂吗？好，第二个问题，怎么样避免去跟到很有钱的大户，但是一直赔钱？怎么样避免？很简单嘛，你把筹码找出来之后，你要去观察这个大户、这个券商分店过去他在这张股票上面的操作嘛。我们刚才讲元大、内湖跟华兴的那个例子，是因为他每次在操作华兴都很神嘛，嗯、对，所以他的筹码、他的买进才有参考意义嘛。那如果你看其他的，你如果去找其他的股票、其他的券商分店，如果你发现他现在大买，可是过去你把他拉过去，过去的历史经验，他每次买这档股票的时候，每次都赔钱。请问你，他现在就算大买，你还要跟着他吗？不要，他就是个 loser 嘛，嗯、那你跟着 loser 干嘛？所以从历史经验来做判断，你在看券商分点这件事情，就能提高你的胜率，这样懂吗？好，哎、欸，请问我这样回答，观众要不要拍手？很巨细迷。<Yeah. S 2> <笑>想不想你的问题由董哥来回答？ <Yeah. S 1> 想啊，赶<笑>快到我们的。那个 Apple Podcast 里面，赶快选到我们的节目，点进去点我们的节目，哎，五星好评，留下五星，一定是五星好评，我才会理你的啦。没错，留下五星好评，写下你的问题，我就会找时间抽空来回答你。没错，赶快啊，再来呢，也请大家呢有信的哈、喔，来来来,來，多多寄信给我们好不好？把你的心情故事来跟大家做分享。哦尔的 w n g 小老鼠 Inclusion.com T.W， 有任何心情都可以写过来。你有写过来，你的问题呢？我可能就会多留意几眼，优先帮你回答、嗯哦、所以欢迎你、哦、各位线上或者是线上的听众也是哦，多多寄信記哦，来信你可以寄到粉丝团，你可以寄到 s 易思群哦，把你的心情、故事哦，投资故事跟我们做分享。<錯>有时候是这样的、啊、哈，你在股票市场当中，也许你就是其他人的贵人，但是你不知道，也许你透过你的一封信来跟大家做分享，你也会成为别人的贵人，别、呃、人,人的投资的生涯、投资的生命可能会因为你而改变，这样了解吗？啊、哦！你要记得我的话，所以踊跃的来信，你的你你曾经经过了什么伤害，你可以把它做分享，那你可以让很多人去避免掉你这个伤害，甚至像上礼拜讲的那个那个 Jack，、啊、他就是因为看到了很多人的心情故事，他觉得他没有那么惨，他心里有没有得到安慰？有。好<有>、哦，所以我欢迎大家呢踊跃的来信哦。好，第二个问题，他说金融风暴也会影响被动式基金的配息吗？会吗？这个是我们的想努力存一桶金讲到、喔、当然会啊。金融风暴哦、喔，金融风暴就造成了金融整个金,金融市场的动乱嘛，金融市场的波动嘛。那金融市场的波动一出现波动之后呢，那景气又变差，所以公司的获利会怎样？会变差。那公司的获利变差，哎，啊，它能够配出来的股利就变变少啊，变少啊。被动型的基金买了一堆这些公司啊，相对它领到股息也会变变少，所以当然配息也会减少啊。讲得懂吗？就像金融股啊，金融股去年是不是遇到这个股债双跌的一年？<对>所以经营是不是很困难？嗯、财富管理很多手续费往下跑，那这样的情况该怎么办？这样的情况，他们的他们的获利是不是就比去年大幅的缩水？嗯、那你看到现在金融股，像这个上礼拜御山君宣布的这个股利，是不是就比过往大幅缩水？所以金融风暴会不会影响到整个配息的情况？会会。再来呢，这个我们的胜一九九九他就说，想请问董哥。带着小小孩去日本，都去哪些地方玩呢？因为我很想知道带我女儿去哪里玩。毕竟之前去啊，都是散步逛逛居多。哦，这个你就问对了,了。啊、哦，这个就问对人了,了。對问对，这個、问对，我们要给他一个拍手。专、嗯、门的，我们专门的。嗯、如果你是带小小孩、呃，我会建议去往东京，尤其是市区那边去绕、嗯啊。那边有很多。乐园啊，或专门小朋友的游乐场，游乐场，那很适合。哦、那东京因为是比较现代，所以它很多这个推车啊，友善空间啊，障、哦、无障碍空间做得比较好，方便。如果你带小小孩，你要去京都，京都最有名就是一堆庙，对吧？对，枫叶季啊，樱花季，嗯，你有去过嘛？哈， <Okay. S 1> 那他们那叫做古庙嘛，对，那古庙的无障碍空间显然就是比较差，<少>因为以前就没这样的设计嘛，对，你就会常常要。被管被给哦，要爬上爬下，那你你带着推车，你又带着小小孩，就会很麻烦。嗯嗯、但是以我，我不是去年才刚去京都吗？<對 S 1> 那是相隔了疫情之后，相隔了三年再去一次哦。我发现京都了很多寺庙有慢慢在增建新的这个这个无障碍空间，就他们有在做进步哦。<對 S 1> 很多的寺庙已经有越来越多的无障碍空间了，嗯、<哼 S 1> 不是没有，但是整体来说，相对来说，因为还是古庙居多嘛，还是还是缺了一点。好，那你说，那那那,那除了东京，还有哪裡？还有大阪呢、啊？大阪我就知道有什么所谓的儿童乐园呢，嗯、还有大阪有很多那种儿童益智的游乐设施。大阪也是比较先，关心比较先进的这个都市嘛，大都市。呃，无障碍空间也做得很好。嗯、那这个地方我都可以去。京都哈、哦，带小小孩一个，如果你是大个大众运输，还有个不太方便，你千万不要在旺季的时候去。哦，你有没有去过旺季的京都？没有、哦。那你淡季去做他们？去京都通常都是坐公车啦，坐他们绿色的公车嘛，你不是淡季去了你就很不是你不是旺季去就很急了。你旺季的时候去坐京都的公车试看看，你旺季的时候不是旺季那个旺季，是你旺季就是看樱花、看枫叶，尤其是枫叶的时候，樱花当然也是很多，枫叶更猛啊。你你就是四四三四五月的四月份的时候去，三三月底到四月的时候去日本的京都。然后呢？十一月到十二月去日本京都，你去试看看。哦、你去坐公车，塞得跟沙丁鱼、沙丁鱼没两样，欸、真挤哎！挤爆不的，这是挤爆。而且每一台公车，尤其如果你在热门景点坐车的，清水市，好，那那那几站前后那几站坐车的，哈，哇，那真的是疯掉！你怎么上车都很难、啊。永观堂也是热门景点，只要你在赏封了热门景，你要搭公车都很难啊。光要上车都难啊，要累。你不要想要坐上去就是站，而且还要挤。那我问你，你带的小小孩更累，你推车对啊，啊,啊抱你要抱很久，所以完全不建议。不建议。建議建議京都在旺季的时候带着小小孩去，啊，淡季你要去，你就有心理准备，就是爬上爬下了哈，嗯、<哼>要去庙里面难免会。那如果你是大阪那些去都市化小朋友可以玩的地方，我倒觉得 OK。这样 OK 吗？这样我希望 <OK> 哦，我希望我解答到。那如果真的要去京都？那小小孩，我不知道你的小孩对动物的会不会害怕？如果不太怕动物，奈良是个好地方。奈良啊，东大市，一堆鹿鹿嘛，可以喂鹿，但是鹿很凶。哦，对对对，所以你要稍微保护一下你女儿。那怎么保护？很简单，你女儿手上不要拿饼干，她就不会攻击了。对对，你只要女儿拿饼干，要很注意她的安全。我上次去就被鹿咬了屁股啊，直接咬我的屁股，啊，痛。不会不会留下，不会不会受伤，但就是痛。啊、为什么？你、啊、你，你我一直拿着这样啊，哦、我一直拿着这样啊，他去追啊，<是>那我不给他、啊，他就一直摇摇摇，因为他要那个鹿鹿饼啊。哦。所以如果啊，如果啊，你小孩喜欢接触大自然、喜欢动物的、不怕都、嗯、不怕动物的，那赖良赖良是一个很好的选择。这样 OK 吗 ？OK。好、哦，大概这这集就可以剪个 shoot 了哈、哦。怎么样去日本玩啊？<笑>如果你有小小孩的话，啊<对>、哦，就是非常<笑><荐>非常建议的、啊。那东京真的是比较好啦，像东京铁塔。然后、哦、晴空塔这些啊，迪士尼乐园、啊啊、小小孩去迪士尼乐园也非常棒，棒那是代呢，就在东京。嗯、所以我会建议有小小孩就去东京。<對>那你说这个时候又要来了哈，就会我觉得这个人哈，他很棒哦，他剩一九九九他是说他以前都是去散散步，他想带哪里玩，就他会想要带他自己的小女儿、小小小女儿去玩其实他是一个很棒爸爸，<對>因为有很多人会跟我讲说，这这个观念我们讲过是，很多人说啊，小朋友那么小，他根本不记得。这不是这样讲的，重点是你跟他的回忆。没错，而且谁说不记得呢？我女儿都还记得我带她去哪去哪玩呢、欸。其实会记得哎。多少还是会。我带她去澎湖玩，她现两岁多小孩都还记得去澎湖玩呢。她讲出来，我带她去肯丁，她现在三岁，她要讲的就是垦丁呢、欸。其实会记得，你会记得啦。所以，而且就是迪士尼那种地方哦、喔，不是说长大之后不好玩，长大之后你就会知道那是假的啊。那如果你是小小还是属于三四岁、三四五岁这种年纪的哦、喔，就还很可爱。其实有时候到国小之后，他就知道那是假的。对。可是三岁、四岁、五岁这个小孩，就是还在小学之前的小孩哦、喔，他会以为那个人偶是真的，你知道吗？比如说艾莎跟米老鼠拍过照、欸，对我跟米妮、对米奇很好呀，他会以为他是真的。那这个时候带他去迪士尼，不是最好玩的时候吗？<最棒 S 1> 迪士尼很推了哈，带小小孩，因为因为我。现在这一次东京旅行，就我你现在看不到我，我现在在外面旅行。这这个是，我就是带我的女儿去，她、呃、才几岁，三岁去迪士尼。但是她就认识很多迪士尼，她认识维尼，她认识 Elsa， 她最爱 Elsa。然后她认识贝尔公主，她认识灰姑娘。那刚好这是去，然认识呢，她认识花木兰，她认识那个那个阿拉丁神的那个叫什么？那个神灯精灵，神灯有个名字。忘記,忘记叫什么？忘记叫什么 ？Lisa 还是什么？忘记了。Lisa 是上次你去按摩的，你忘记了？哎哎哎哎哎！好料啊！好了，大家懂了啊？你是你推啊？那再来啊！再讲日本哈！再讲了，如果你想要去日本比较轻松的旅游，走那一种慢活行程，慢活的，就真的就是一天大概就排两个景点，早上一个，下午一个，很悠闲这种，然后看看不一样的。城市的，我个人非常推荐名古屋哦，冈、oh. 山就名古屋跟帮冈山，你可以绑在一起一起玩。嗯，你去冈山哈，呃，名古屋就是很人烟稀少，哎、很悠闲，连连连那个机场也都比较小型的机场。好,好,好然后路上看到台湾人也不多，真的是这样。我的印象是这样。然后去了景点不会人挤人，嗯、但是他就是很很放松。那你去那边就是看看景啊，看看大山大水啊，然后爬去去爬几个有名的他们的城啊，他们那什么城啊，那名古屋城啊。那你如果比较有时间，你可以拉远一点，拉到姬路啊，姬路啊，哦、再拉到姬路城去看啊。<對>就就这样安排。那这个可能就比较不适合小朋友，因为你要去休闲的，去放轻松，嗯、去放空的。那有小朋友可能就会觉得就很小朋友要管嘛，小朋友很多事情有时候比较吵嘛，對對對啊、所以不太适、啊。小朋友会觉得无聊啊。看风景很无聊啊，看城看风景。对对对对没得玩。所以我对明古屋跟那个冈冈山，不是说他们很落后，是说相对来说，就觉得他们给人家一种很宁静的感觉。冈山我去过两次，明古屋去过四次。那我我不见得一排在，有时候我就只去明古屋，我不见得排在一起。但是有有有几次是冈山明古屋一起玩。那冈山跟明古屋感觉不太一样，我觉得你们可以去体会一下。OK OK， 好。那再来呢？我们来看一下那这里有人问他说：“如果我遇偶遇老王，一定会问，请问你是王阳明吗？”哈哈原来你是王阳明吗？不是啦，哎，<笑>你们私底下说我是王阳明，或我自己讲我是王阳明，我都觉得 OK， 就是脸皮够厚，我是可以承认这件事情。<笑>但是你在路上大庭广众，比如说很多人、啊、假设啦，就下班、<好>下学、放学时间，我就接我女儿。嗯我去接我女儿然后突然有个人大叫：“哎，王阳明！”王阳明，我滴呢全部人都转头过来，准备要想说是那个 Sunny Boy， 是不是 Sunny？ 你转过来，呃呃，那是你，谁敢叫卖个加工王阳明？对不对？哎，你在陷我于不义呀！啊，所以在外面遇到就叫老王，就叫老王，不然我真的是满脸尴尬，还真的有人叫王阳明。是真的有，我在外面吃饭的时候，有人叫我，直接叫我王阳明。最最最尴尬的是，有人还补一句：“哎、欸，你真的很帅、欸，哎，泸州王阳明。”<笑>当下感觉哦，然好，我有觉得我很罪恶啊、呃哦，我好想找个地洞钻下去。<笑>所以看到本人叫老王，叫就好。就好欸、OK 好、哦。那身为免费仔的另外一个哈，他说：“身为免费仔的我，只能奉上五星好评。”二月二号留的哦，哦想请问小编，弹钢琴是什么歌？他说的是这首啦，应该是《孤勇者》啦，近期弹的这首。欸、示范一下。弹真的是这样。我是觉得该换歌了，我是应该找一首歌给小编，找一再换一首。哎，这首听到腻了，但是这首很红嘛。陈奕迅，我们要吸引小朋友、国中生、国小生，就要靠这个，知道他们很红啊。那下一位呢？他是说这、那个。请问董哥，买股票买在支撑附近，当天买进就往下杀破支撑。请问有必须停损的 percent 吗？不然有时候等到收盘也不一定会收脚，往往已经形成大跌。哦、我现在懂意思。这个就是说哦，他看好一张股票，嗯，啊，他也想好他的支撑，比如说就是月均线支撑，对。啊，结果他一买进去，那股票就杀破月均线。那请问我是有规定说跌破几趴要停损吗？还是怎样才停损？嗯、还是等到收盘？因为有时候到收盘搞不好就跌停板了。对，我该怎么做？我该怎么做？哎、欸，这个问题感觉蛮多人会问的，蛮多人的。其实很简单呐、啊，你为什么你要大家去思考一些事？为什么你会在这个事情上面去想半天？为什么想说会不会突然又拉脚？我卖了之后，他拉上来，我不卖，呃、欸，损、嗯、失更多。就是三个字：想太多嗎。对，你以为嘛？想太多嘛？嗯。可重点事实的核心是他有没有跌破支撑？有有啊！跌破支撑，那、啊、你本来看这张股票，你的你看好支撑，你要干嘛？马要卖，<買>啊，他已经跌破支撑，你也早就决定要卖，啊，为什么你不卖？因为你早，因为你你以为嘛，你觉得嘛，嗯，它可能会拉上来嘛，<對>但是你觉得啊，可是很多股票呢，往往跟你想的不一样，它就下去了。所以这个情况该怎么办？盘中跌破就卖了嘛，就先走了。卖完之后，如果拉上来，再怎样买回来買回來,买回来。那因为你的支撑设定是在月均线。你买的位置，你看才他说他盘中买进去的嘛，嗯、那就跌破了。除非你是追高，人家早盘涨停板你去追，那杀下你可能会很痛。不然如果你是看好支撑你才继续买的，那一跌破，相对你的停损应该不多吧？大概就两三趴就可以解决的停损吧。那你不会等它再站回来，你再买回来，其实就在成本附近啊，你就大概就赔个两三趴而已啊。那如果它可以因为经过一个破线，然后再拉脚再收上这个线，这个就会形成，可能会形成一个什么形态？假跌破，<跌>那假跌破就会增。穿头，那这个时候再买回来，后面从往往就会一大段的行情可以让你赚回来。哎、啊，你这个时候小赔个两三趴，先出场，等到跌回来涨回来再买回来，你就付出这两三趴的成本而已。后面呢，等着你的是五趴、十趴、二十趴，这样不对吗？对呀、啊。哎、欸，很多股票都是你卖掉之后，那些你不敢买，不是有一个叫做《那些年我们一起追的女孩》吗？对，是这、啊、样，是是这个吗？啊，是是这样。小编呃，那个简介是是吗？那些年我们一起追的女孩，嗯、那股票也是啊。那些你不敢追回来的股票，通常很多都很强、都很彪。就你每次被洗掉的股票都很彪，欸、所以你了解这个道理之后，你就懂得，你就下次破线的，你就先卖，然后赚回来再把它买回来就好。那后面呢，做都,都可以赚的。嗯、那最怕就是你不卖，不卖哦，你本来赔两三趴哦，后来杀下去变成赔五趴六趴了。我就请问你，收盘你真的会卖吗？<會>就算啊，这是不会了。就算你真的卖了。你的停损是不是从原来两三趴扩大到多少？五六趴、六七、啊？他本来在看我们这个问题，他本来在看这个股票的时候，他设设好自身是月均线，他本来就设两趴停损，嗯、就搞到最后他几趴出场？六趴出场，那你是不是多赔那四趴？对。啊，你每一张股票要多赔四趴，你这样会多赔好几趴？你这样一直下来，你长期下来，当然就在在赔钱呐、啊。嗯、而且你这样也没有遵守你的纪律啊，因为本来就是设定两趴停损，怎么会搞到五趴、六趴、七趴更多？好，那如果呢？那是有停损哦。如果你没停损，你快收盘了，你看到一档股票本来你两趴停损了，现在赔到六七趴了，你会更不想。你刚才讲了，你会不想停损？不想，干脆不停损了，等明天再看看嘛。那明天又下去嘞，那你就永远不会卖了，你这个股票就屌 A 了。对，知道吗？那就赔大钱了。所以很多人会在股票赔偿、股票市场赔钱，不是他不知道停损，而是他没有执行纪律，而他第一时间没有执行纪律，就不用再谈纪律，因为就下去了。你找不到机会卖了，你就只有八个字，一句话八个字可以送你一张不卖，契机自来就好,好，所以懂了吗？我有，我是要直接回答他的问题啊，盘中就先卖。对，除非有一种情况，盘中不用卖，就是它前面有低点的支撑，就是你可以从区间来看形态，就它均线板冰线很容易被扒来扒去嘛。对，所以它如果有前低支撑这个情况下，刚好也达到前低了，那真的还不用盘中卖，你等确定它有跌破前低的时候再来卖就好了。这样了解吗？哦、嗯，这是唯一的例外。OK， 好，最后的问题哦，他说这个先前说过，遇到前高压力可以获利减码。那如果是放空遇到前坡低点，是否也是同样的看法呢？谢谢。前高压力，我们说挡上去过不去，可以先减码嘛？对。那、啊、你如果是放空杀到前坡低点，啊，要不要可不可以先减码？该可以先减码。答案当然是可以先减码嘛，嗯、因为股票做多做空只是把反过来而已。对。有时候你把那个形态图 K 棒哦，把它倒印呢、啊，把它反射过来，整个把它往下拉，就会把它转过来哦，你就会发现整个形态是长一模一样，它只是相反的而已，就映照过去而已。所以前高如果要减码，前低当然也要减码。你杀杀杀杀了，前低会有一个支撑嘛？大家会想说前低会有支撑，所以会有个买牌存在嘛？那什么时候什么时候股票会容易出现比较大的崩跌？就是在把前低跌破的时候，因为大家市场的信心会崩溃嘛，会说啊这个前低怎么没有守住了？两只脚，所以黄金又少的成立就的理论就不成立了嘛。这时候就会有沙盘、停损的卖压出现，因为很多人会在前低这个地方买了一堆股票，那沙去的时候，他就把它砍掉，因为它要停损嘛。对，所以会有个相对的卖压。所以，可是很多时候前低就会守住啊，就没下去啊。所以你就是可以减嘛。那我的建议都是，呃，空单就补一半，因为你还要留一半，因为你知道当沙破前低的时候，就空单往下赚大钱的时候，因为跌势会怎样，很凶。所以你要留一半，你不要全部走哦。万一跌破前低，你少赚很多、哦。嗯、你留个一半，那剩下一半呢去做观察。如果下去你就大赚，没赚你有一半，你先把获利放到口袋了，这叫确保战果。讲懂吗？懂。好的，今天的解盘节目就到这里咯。那不不，今天的王老先生，王老先生，不好意思，玉露了，玉露了，玉露。玉露，你知道我们玉露是前面是没有观众的吗？对啊，很孤单哎，哦，就对着镜头这样一直讲话，一直讲，所以有时候会记错我在录什么了哈，老了老了啦哈啊那。我现在这个时候，老王还在日本做旅游<对>。那如果你想知道老王日本相关的这些景点啊，老王相关的活动啊，老王在干嘛、啊，甚至有直播，欢迎都到 Instagram 哦。同 Instagram 一定要 i n s t a 一定要。來來來对，同一个时间呢，在我们随时在下个礼拜哦，我们会很动态的哦，来跟大家报告老王现在的行程到哪了哦。那你知道，追踪我们的 Instagram 就不会错过日本的美景哦，因为老王也要去看富士山了啊，到时候再跟大家做分享。今天的节目就到这里为止了，感谢大家收看，我们下礼拜三再见，王老先生，拜拜。王老先生有快递，咿呀咿呀哟。他在天边养小鸡，咿呀咿呀哟。拜拜。黄立龙、老王及普汇投顾与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。